0: So, ich bin gebeten worden, etwas Heiterkeit in die jeweiligen heimischen vier Wände zu bringen und habe dazu einen Aufsatz geschrieben. Der erste Aufsatz der Reihe betitelt mit dem Titel Dritter Ab nach Hause. Angesichts des drohenden Untergangs unseres genauso abendländischen wie straff durchgetakteten Lebensstils gilt es zu tun, was bei Veranstaltungen dieser Größenordnung stets getan zu werden hat. Ein Kommentar muss er, um das Geschehen einzuordnen, im Homeoffice keiner Depression anheim zu fallen und bloß nichts zu verpassen. Und das aber bitte schön genauso kurzfristig wie weilig. Los geht's. Womit fangen wir an? Am besten am Anfang, das trifft es ja meistens doch immer am besten und bringt auch eine gewisse Struktur. Und das haben wir ja schließlich am allerliebsten. Die vornehmlich deutsche Rezipientenschaft des hier vorgetragenen ist nämlich qua Sozialisierung nicht nur überaus strukturiert, sondern vor allem auch allzeit bereit. Apropos allzeit bereit. es birgt ja schon eine gewisse Kuriosität, welcherlei Güter in den verschiedenen europäischen Ländern als erstes zur Neige gehen. Bei uns in Deutschland sind es Klopapier und Nudeln. Da hätten wir übrigens wieder die Struktur. Immer alles schön der Reihe nach, von Anfang zum Ende, von oben nach unten oder halt von vorne nach hinten. Lass mir das. Ich habe mich bei hinten verschrieben und habe außer den Hintern geschrieben. Passt ja bei der Gelegenheit bei den Niederländern gibt es lange Schlangen vor den Coffeeshops und das Gras wird knapp ich finde das ist in einem doppelten Sinne vorbildliche Herangehensweise an den heraufziehenden Untergang wenn man schon in den eigenen vier Wänden kaserniert ist dann bitte mit Schmiss und sollte doch alles komplett in den Bach runtergehen dann wesen es mit Glimmer in der Glomse am schönsten finde ich aber die Franzosen Da sind Rotwein und Kondome alle großartiges Völkchen wie die das wohl kalkuliert haben den Klopapierverbrauch kann man ja noch knapp am eigenen Metabolismus festmachen. Aber Rotwein und Kondome? Da kommt es ja nicht zuletzt darauf an, wie gut man sich mit den Nachbarn versteht. Wobei, das mit dem Social Distancing könnte einen Strich durch die Rechnung machen. Zumindest denen, die kein Zwei-Meter-Gemächt haben. Auch das lassen wir mal lieber. Direkt ein guter Einstieg. Reihenweise Humor unter der Gürtellinie. Das wird mir sicherlich, sollte ich das hier fortsetzen dürfen, noch das ein oder andere Mal passieren. Hm. So. Ob es für Social Distancing eigentlich zum Wort des Jahres gereicht oder doch eher zum Unwort, kann jeder für sich selber mal entscheiden. Klar, abnippeln soll niemand, schon gar nicht die eigene Oma, auch wenn der ganze Aufriss langsam anfängt, das ist lästig zu werden. Aber eigentlich ist es doch auch ganz schön, dass wir uns mal über regionale und Fußballverein präferierende Befindlichkeiten und Nord-Süd-Gefälle hinweg einig sind, dass wir unsere Omas und Opas doch lieber noch eine Weile behalten wollen. Es ist heutzutage auch selten, dass man sich überhaupt mal über irgendwas einig ist. Zu Bedenken will ich aber noch geben, dass es in den ersten Tagen ja noch ganz lustig sein kann, unten rum in Schlafklamotte und oben rum im Office-Dress vor der Webcam zu sitzen und dem Chef vorzukaukeln, dass man total bereit wäre. Sie aber kommen, dass sich, das irgendwann, dass sich irgendwann ein gewisser Verdruss einstellt, wenn man morgens aus dem Bett und direkt vor den Schreibtisch plumpst. Vor den kleinen Nerven kann man ja in der heimischen Mittagspause mal zu Rewe gehen und ein paar Einkaufswagen ablecken. Mal gucken, was man kommt, was man bekommt. Apropos ablecken. Sollte das bisher vorgetragene noch nicht die erwünschte Heiterkeit hervorgezaubert haben, eine Überlegung und ein Witz zum Abschluss. Erstens, wie gemein, mit dem Prostitutionsverbot trifft es ausgerechnet jedes Gewerbe, das ohnehin schon da niederliegt. Und zweitens, ich habe noch nie verstanden, wie man beim Biathlon weiter werden kann. Man hat doch ein Gewehr. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.